0: Misja specjalna w RMFFM.
1: Pasażer pod specjalnym nadzorem, czyli kto pomógł Leninowi wrócić do Rosji.
2: Z końcem sierpnia 1916 roku zaczął się trzeci rok I wojny światowej.
0: Nic nie zapowiadało końca awantury, która, według prognoz sztabowych, miała trwać zaledwie kilka tygodni.
2: Dlatego zmęczone wojną państwa zaczęły chwytać się różnych sposobów, aby tylko zwyciężyć nieprzyjaciela.
0: Tymczasem nie dały zwycięstwa ani gazy bojowe, ani czołgi i aeroplany.
2: Należało odwołać się do innych metod.
0: Niemcy, jak przystało narodaków Heinricha Schielmana, przypomnieli sobie skuteczne rozstrzygnięcie wojny trojańskiej.
2: Tym razem jednak rolę konia miał odegrać Rosjanin, niejaki Włodzimierz Ulianow, znany bardziej pod pseudonimem Lenin.
0: Generał Max Hoffmann mówił o tym planie tak...
2: W wojnie z Rosją my, Niemcy, mamy prawo wykorzystywać wszystkie sposoby, by wywoływać rewolucję w państwie i w armii. Lenin, myśliciel marksistowski opętany ideą budowy komunistycznego raju, od lutego 1916 roku mieszkał w Curychu.
0: Tam też wytropili go agenci brytyjskiego wywiadu i objęli permanentną inwigilacją.
2: Wiedzieli więc, że po abdykacji cara, co nastąpiło widy marcowe 1917 roku, Lenin zaczął znosić się z rządem niemieckim, wykorzystując do tego szwajcarskich socjalistów.
0: I Aleksandra Helphanda, Żyda z białoruskich guberni Rosji, którego historia zapamiętała pod nazwiskiem Parvus.
2: Parvus co najmniej od 1916 roku służył w niemieckim wywiadzie.
0: I to podobno on jako pierwszy już w 1915 roku zwrócił swoim niemieckim mocodawcom uwagę na bolszewików i ich przywódcę, Lenina.
2: Jak się jednak okazało, idea nie była zupełnie
0: nowa. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już od września 1914 roku kontaktowało się z rosyjskimi emigrantami w Szwajcarii, głównie za pośrednictwem dyplomatów z neutralnych krajów Szwajcarii, Danii i Szwecji.
2: Przykładano do tych rozmów olbrzymią wagę. 6 grudnia 1915 roku Brockdorf Rantzau, niemiecki dyplomata, pisał do kanclerza rzeczy.
0: Zwyciężymy, jeśli uda się na czas zrewolucjonizować Rosję i tym samym rozbić koalicję wrogich mocarstw.
2: Kiedy wiosną 1917 roku Rosja opanował ogień rewolucji, w rancał po raz kolejny odezwał się do kanclerza.
0: Przygotowałem plan wywołania jak największego chaosu w rewolucyjnej Rosji, głównie przez wzniecenie konfliktów między obozami politycznymi. Kanclerz długo się wahał, ale w końcu wydał zgodę.
2: I wtedy Parvus znów przypomniał Lenina. Przedstawił go jako jedynego człowieka, który może podpalić Rosję. Trzeba go było tylko tam dostarczyć. Zaproponowano więc rosyjskim rewolucjonistom, w Szwajcarii podróż powrotną przez Niemcy.
0: Planu nie udało się utrzymać w tajemnicy, także szybko odbił się szerokim echem w kręgach wywiadowczych.
2: Londyn za pośrednictwem swoich licznych agentów w Szwajcarii wiedział więc tu cytat, o pokojowym defetyzmie bolszewików oraz zobowiązaniach finansowych Niemców względem Lenina i jego towarzyszy.
0: Zdaniem historyków bolszewicy zainkasowali z berlińskiej kasy co najmniej 30 milionów marek. Cóż,
2: nawet rewolucji proletariackiej nie da się zrobić bez pieniędzy.
0: Wreszcie w przesłanych do Londynu raportach.
2: W Portach znalazła się niepokojąca informacja. Niemcy zgodzili się na przejazd Lenina. Podróż ma się odbyć w zaplombowanym wagonie.
0: Trasa w sumie około 3500 km wiodła ze Szwajcarii między innymi przez Frankfurt nad Menem i Berlin.
2: W Sasnic na Rugi Lenin miał przesiąść się Na prom do Szwecji O to co będzie dalej mieli już zadbać Szwedzi Lenin nie jechał sam Zabrał ze za sobą żonę Nadjeżdę Krupską Był Grigori Zinowiew z rodziną I Karol Radek i Felix Kon.
0: W sumie z Leninem podróżowało 32 działaczy komunistycznych różnych narodowości
2: Kon był Polakiem Radek Żydem urodzonym w Lwowie Zinowie a właściwie radomylski Rosyjskim Żydem Lenin Rosjaninem
0: I był jeszcze Fritz Platten Komunista szwajcarski, opiekun i pośrednik w kontaktach
2: między Rosjanami i Niemcami. Informacją o planach wyjazdu Lenina do Rosji Brytyjczycy postanowili podzielić się z rządem Sojuszniczej Republiki Rosyjskiej.
0: Jednak tak Brytyjczycy jak i Rosjanie doszli do wniosku, że przyjazd grupy 30 ludzi nie zagrozi stabilności kraju.
2: Ale czy rzeczywiście ignorowano Lenina?
0: Być może z czasem ujawniono nowe dokumenty, które na tę sprawę
2: rzuciły nowe światło. Bo faktem była wspólna brytyjsko amerykańska misja wywiadowcza, która miała jeden cel – utrzymać Rosję w wojnie przeciw groźnym Niemcom. Na ten cel przeznaczono niebagatelną sumę – 150 tysięcy dolarów. A jednak mimo tak wysokich kosztów można odnieść wrażenie, że operacja nie została dobrze przygotowana. Skąd taki wniosek? Wywiad brytyjski postanowił wysłać do Rosji niejakiego Williama Mogama z zawodu, jeśli można tak powiedzieć, pisarza.
1: Musiałem jechać do Rosji i nie dopuścić, by Rosjanie wycofali się z wojny. Pisał w autobiografii. Nie byłem pewny, czy podjąć się tej misji zdającej się wymagać umiejętności, których, jak sądziłem, nie miałem, ale zdaje się, że akurat nie znaleźli nikogo bardziej kompetentnego.
2: Tymczasem nadszedł poniedziałek wielkanocny 9 kwietnia 1917 roku i grupa Rosjan zebrała się w restauracji na dworcu głównym w Curychu. Zjedzono
0: obiad i wygłoszono przemówienie pożegnalne.
2: Lenin odczytał oświadczenie w imieniu całej grupy najpierw po niemiecku, potem po francusku.
0: Nikt nie wiedział, że odjazd Lenina obserwuje niemiecki atasze wojskowy w Bernie, major von Bismarck.
2: A do sąsiedniego wagonu wsiadł niemiecki oficer żandarmerii, zapewne agent wywiadu.
0: Wyjechali z 15-minutowym opóźnieniem
2: Na granicy szwajcarsko-niemieckiej przesiedli się do nowego wagonu
0: Wagon miał boczny korytarz, na każdym końcu znajdowała się toaleta w wagonie
2: były trzy przedziały drugiej klasy i pięć przedziałów trzeciej klasy
0: Lenin i jego żona otrzymali jeden przedział drugiej klasy Dwa pozostałe zajęły rodzinę z dziećmi
2: Pozostali pasażerowie zostali rozmieszczeni w czterech przedziałach trzeciej klasy
0: Niemiecka eskorta zajęła ostatni przedział trzeciej klasy
2: W korytarzu pomiędzy rosyjską i niemiecką częścią narysowano kredą linię Której nie wolno było przekraczać ani Niemcom, ani Rosjanom
0: Wyjątkiem był Szwajcar Fritz Platten I to za jego pośrednictwem Lenin kontaktował się z Niemcami
2: kiedy już wszyscy zajęli miejsca w przedziałach, zaplombowano drzwi w wagonie. Do użytku głównie dla Niemców
0: pozostawiono ostatnie czwarte drzwi.
2: Drugiego dnia podróży, we wtorek 10 kwietnia, w niemieckim MSZ zapanowała panika.
0: Przypadkowo odkryto, że Rosjanie zapomnieli załatwić niezbędne formalności do podróży przez Szwecję.
2: Nikt nie pomyślał o wizie tranzytowej.
0: Został tylko jeden sposób, żeby to załatwić – telegraf.
2: Przez kilka godzin krążyły depesze pomiędzy przedstawicielstwami obu państw i powodzenie wyprawy wisiało na włosku.
0: Sytuacja była poważna. Niemcom bardzo zależało na powodzeniu wyprawy Lenina i w MSZ zaczęto szukać innej zastępczej drogi.
2: Skończyło się na rozmowie z generalicją sztabu armii. Wojsko obiecało, że w razie potrzeby przemyci Lenina przez front. Ale jeszcze tego
0: samego dnia przyszła odpowiedź ze Sztokholmu. Rząd szwedzki zezwolił na przejazd Lenina
2: i jego bolszewików. Następnego dnia, 11 kwietnia, dowiedział się o całej akcji cesarz Wilhelm II. Nie miał co do niej żadnych zastrzeżeń. Inna rzecz, czy wierzył w jej powodzenie? A tymczasem pociąg z wielogodzinnym opóźnieniem dotoczył się do Berlina.
0: I tu znów zaczęły się mieszać pozornie niezrozumiałe wydarzenia.
2: Najpierw odczepiono wagon bolszewików i odstawiono na bocznicę. Potem pasażerów poinformowano, że w dalszą drogę ruszą dopiero następnego dnia.
0: W rezultacie tych dyspozycji czekali na odjazd aż 20 godzin. Skąd tak długa
2: przerwa w podróży?
0: Catherine Meridale, brytyjska historyk, autorka książki Lenin w pociągu, odrzuciła wszelkie niedające się zweryfikować źródła potem.
2: Nie chodziło więc wcale o tajne rozmowy z niemiecką generalicją.
0: Nikt też nie zamierzał przekazywać Leninowi złota, którym niby później wódz miał sfinansować rewolucję.
2: Powód był prozaiczny jak najbardziej logiczny.
0: Prom, na który mieli zdążyć pasażerowie pod specjalnym nadzorem, odpłynął z Rugi zgodnie z planem.
2: Opóźnienia miał natomiast pociąg.
0: A ponieważ prom do Szwecji kursował tylko raz dziennie, należało czekać do następnego dnia. No dobrze, zapyta ktoś,
2: ale dlaczego Lenina nie zakwaterowano w hotelu, tylko trzymano czwartą do bez rzędu w duszy. Wagonie.
0: Na tak postawione pytanie odpowiedziała
2: również Catherine Marydale. Niemcom łatwiej było pilnować podróżnych w wagonie niż w hotelu w tym pierwszym przypadku wystarczyło tylko kilku policjantów.
0: W tym drugim należałoby obstawić hotel grupą tajnych agentów.
2: Nie zapominajmy, że trwała wojna. Armie niemieckie stały pod rygą.
0: Jak więc wytłumaczyć niespodziewane pojawienie się Rosjan w berlińskim hotelu, nawet jeśli przyjmiemy, że hotel mógł być gorszej kategorii?
2: Przecież przyjazd do hotelu tak dużej grupy ludzi pod eskortą policji zrodziłby szereg pytań ze strony gości i obsługi.
0: A żaden z oficerów niemieckiego wywiadu nie miał czasu na konfabulowanie fałszywej, ale niezwykle prawdopodobnej historii. o zagubionej w stolicy Niemiec grupie rosyjskich emigrantów.
2: To raz, a dwa. Z reguły przy takich historiach znajdzie się niedopatrzenie, niespójny detal, który wychwyci jakiś nadgorliwy dziennikarz i zaczną się kłopoty.
0: Dlatego Niemcy zdecydowali się rozwiązać kwestię zakwaterowania Lenina prosto i tanio,
2: a zaplombowany wagon nadawał się do tego znakomicie. Natomiast na luksus pobytu w hotelu mogli sobie bolszewice pozwolić dopiero w neutralnej Szwecji.
0: Kiedy dopłynęli do Malmo, Szwedzi zakwaterowali emigrantów w hotelu
2: Savoy. Na stół wjechały ryby, sandacz i wędzony łosoś, a do tego kawior. W piątek 13 kwietnia nad ranem Lenin był w Sztokholmie. Na dworcu powitał go burmistrz
0: miasta i grupa posłów szwedzkiego parlamentu.
2: A ponieważ pociąg do stacji granicznej odjeżdżał dopiero wieczorem, Lenin wykorzystywał ten czas na rozmowy ze szwedzkimi towarzyszami.
0: Wieczorem żegnały ich tłumy Szwedów. Czerwone flagi powiewały nawet na lokomotywie.
2: A dzięki pieniądzom przekazanym przez szwedzkich towarzyszy Lenina było stać na przedziały z pryczami.
0: Granice z Rosją w
2: fińskim mieście Tornio przeszli w pierwszy dzień Wielkanocy. W Rosji, jak wiadomo, obowiązywał nadal kalendarz juliański, stąd ten paradoksalny zbieg okoliczności. Nie tym się jednak
0: martwił Lenin. Bardziej od świąt zajmowały go problemy na granicy. Nie chciano go wpuścić do
2: kraju. Podobno konsultowano się w tej kwestii z samym ministrem Kiereńskim. Minister,
0: a kilka miesięcy później już premier rządu republiki wyraził zgodę.
2: Według wersji alternatywnej to brytyjski oficer wywiadu, Harold Gruner, próbował zatrzymać Lenina na granicy. Osobiście przeprowadziłem rewizję Lenina w biurze odprawy paszportowej, ale nie byłem w stanie uniemożliwić mu wjazdu do kraju.
0: Nic na Lenina nie mieli. Z punktu widzenia prawa był czysty. Mógł zatem jechać dalej.
2: Przywitanie na dworcu fińskim w Piotrogrodzie było entuzjastyczne. Na przybycie oczekiwały tysiące robotników
0: i żołnierze z Kronstadtu, którzy utworzyli formację honorową.
2: Pociąg przybył na stację spóźniony tuż przed północą 16 kwietnia 1917 roku. Wychodząc, Lenin dostał bukiet kwiatów, a rząd Republiki
0: nie reagował. Spodziewano się, że Lenin straci poparcie przez fakt, że jego podróż zorganizowali generałowie wrogiego mocarstwa.
2: Według drugiej wersji oczekiwano, że dołączy do istniejącego już rządu republikańskiego.
0: Ale Lenin nie dołączył. Pracował po cichu nad rewolucją.
2: A tymczasem oficerowie niemieckiego wywiadu Przysłali do Berlina raport Brzmiał on tak
0: Wjazd Lenina do Rosji udany Pracuje w ścisłej zgodzie z naszymi życzeniami
2: Równie optymistyczne meldunki składał swoim zwierzchnikom Maugam Pisał więc do Londynu, że
1: Sytuacja wygląda obiecująco Mieszkańcy Pietrogrodu mają dość bolszewików
2: a zatem kto miał rację? Zadowoleni z Lenina Niemcy czy stawiający na republikański rząd Aleksandra Kiereńskiego alianci zachodni?
1: A może obie
0: rywalizujące ze sobą agencje wywiadowcze nie miały zielonego pojęcia o tym, co dzieje się w Rosji?
2: Tydzień później Małgam złożył kolejny raport.
1: Bolszewicy nie mają żadnych szans na przejęcie rządów. Kiereński zachowa władzę choćby z racji tego, że nie ma go kim zastąpić.
0: Końcem października Maugan dostał polecenie powrotu do Londynu.
2: Pojechał, aby złożyć szczegółowy raport ministrowi spraw zagranicznych. U ministra pojawił się 7 listopada
0: 1917 roku.
2: Kilka godzin wcześniej w dalekim Piotrogrodzie zabrzmiała salwa Aurory, a potem nastąpiło 10 dni, które wstrząsnęły światem. Rozpoczęła się rewolucja.
0: Wyglądało na to, że wojnę wywiadów z Leninem w roli głównej wygrali Niemcy.
2: A kolejne miesiące pokazały, że Lenin rozsadził Rosję od wewnątrz.
0: Lenin został wysłany do Rosji przez Niemców tak jak wlewa się fiolkę z bakteriami tyfusu lub cholery do wodociągu dużego miasta Mówił w izbie gmin Winston Churchill Zadziałało to z zadziwiającą dokładnością
1: Nie muszę informować czytelnika, że żałośnie zawiodłem w tej sprawie
2: Kończył relację pisarz Szpieg
1: Gdybym został wysłany sześć miesięcy wcześniej, mogłoby mi się udać
2: Siły bolszewików nie docenili nie tylko alianci, również Niemcy nie wierzyli do końca w ich możliwości. I nie zdawali sobie sprawy, jak groźne obudzili demony. Nie znaliśmy ani nie dostrzegaliśmy niebezpiecznych konsekwencji, które pociągał za sobą bolszewicki przewrót w Rosji. Pisał generał Max Hoffman. A jednak podstawowy cel osiągnięto. W marcu
0: 1918 roku Rosja Radziecka podpisała pokój z Niemcami. Sztab Armii Cesarskiej mógł się zająć wojną we Francji, a o to przecież chodziło. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.